1: ¡Hola, hola!
2: ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Philip Y de verdad es un gusto y un placer estar con todos ustedes Oigan, qué compañía tan grata, la verdad es que me siento muy, muy, muy a gusto de estar con todos ustedes Y yo espero que también ustedes pasen un buen ratito aquí en compañía del Philip Y pues miren, yo me llamo Felipe Cruz y pues sean todos ustedes bienvenidos a esto que es el Philip Oigan, hoy les voy a contar y les voy a platicar, y perdonen por los gallotes Les voy a platicar de... eh... Una historia que ocurrió hace algún tiempo, hace algunos años. Y este, pues miren, yo ya ni. La verdad es que ya ni me acordaba. Pero el día de ayer. Estaba yo pensando, bueno, ¿y de qué vamos a hablar mañana? este Pues hay tantos y tantos géneros y grupos y música y todo que yo dije, como de qué? como de qué? como de qué? Pues entonces dije, vamos a comenzar, eh, bueno, vamos a hablar de los comienzos del rock mexicano, pero del rock, de, de veras, eh, de, de, del rock que obviamente pues eh, a muchos nos tocó, a otros ya no tanto. Pero ¿quiénes fueron los verdaderos exponentes del rock mexicano? Hoy lo vamos a ver y que me acuerdo, pues si yo en alguna época y en algún momento de la vida, junto con un gran amigo que además al ratito lo vamos a tener, bueno, lo vamos a enlazar aquí, fíjense que nos subimos a los camiones y por allá anduvimos cante y cante y cante y pidiendo dinero, (ríe) eso se los voy a platicar en un ratito, oigan, fíjense que eh, de hecho la semana pasada hablamos un poquito del famoso y bendito rock en tu idioma, del que yo me declaro fan totalmente, ¿no? Pero eh, pues obviamente esos en México no fueron los inicios del rock y menos del rock mexicano, no, fíjense que tampoco fue Don Enrique Guzmán, César Costa, Angélica María, este, Julisa no, 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 tampoco fueron ellos Shabosho TV dice saludos a Cari Mora, Lolita Zamorano de parte de su amigo Héctor oye Shabosho, ¿a poco tú eres Héctor Romero? nada más confírmame y si sí, pues mira, dime qué es Shabosho TV igual y, y es algún canal o algo así pues para que la invitar a la gente a que se pueda suscribir y vean tu contenido también, muchas gracias, pues entonces fíjense mucha gente dice, ay, aquella época del Rock and roll, cuando este, pues Doña Angélica María y el Eddie Eddie, César Costa y Mi Pueblo y Enrique Guzmán, los Teen Tops y los rebeldes del rock y todo ese rollo, pues fíjense que realmente eh, lo que hacían ellos, pues era hacer covers eh, de de canciones muy famosas que ya ya estaban eh, posicionadas en Estados Unidos o en algunas otras partes del mundo, pero en realidad, pues eran baladas románticas, era un poquito más de pop, tenían alguna base rítmica de rock, pero en realidad, pues rock rock no era después eh, pues en los años 80 eso fue en los años 60 ya en los 80 s pues nos llega de sorpresa pues el rock traído de españa con alaska y dinarama con eh, hit radio futura con este los toreros muertos con los hombres g to- todos estos eh, agru- todas estas agrupaciones nos llegan de argentina miguel eh, mateos y su grupo sas nos llega soda Stereo, nos llegan los enanitos verdes muchas agrupaciones pero que creen también, Saben que ellos eran hasta cierto punto como el rock de los niños fresas. Eran, era, era como el género del rock para estos chavitos que, que no querían escuchar a Flans, que no querían escuchar a Timbiriche, que no querían escuchar esta música todavía más fresita, pero que sí querían escuchar ritmos un poquito más pesados y pues le llegaron por la onda del rock en tu idioma. Pero si nos ponemos a hacer eh, pues un poquito de memoria de lo que en realidad fue el rock o el nacimiento del rock urbano en nuestro país, pues ya hablaremos de otros temas. Por ejemplo, en el año 71, que se hizo el famosísimo, famosísimo eh, festival de Avándaro que Avándaro es un, un, un pueblito que está muy cerquita de Valle de Bravo, ¿no? Valle de Bravo en el Estado de México, que tiene su, su laguna preciosa, hermosa, y no me quiero imaginar en el año 71, pues, pues, lo, lo, lo maravilloso que estaba, mucho más limpia y todo. Y entonces, eh, pues, un grupo de empresarios, un grupo de de productores, de directores, de creativos que estaban con este movimiento, pues obviamente eh, del rock, lo que hicieron fue juntar a varias agrupaciones de lo que sí en realidad era el rock. Lupita Malkovich dice, Felipe Precioso, un gran abrazo y saludos. Mi Lupita Malkovich, besos para ti y muchísimas gracias. Eh, Entonces, entre entre esos productores, fíjense que estaba Luis de Llano, Luis de Llano Macedo, que eh, ya era productor en Televisa, de hecho. Y entonces hagan de cuenta que eh, pues juntan a, a estas bandas y hacen un festival de dos días. De hecho esto ocurrió en septiembre, si no me recuerdo, del año 71 y es exactamente en la temporada de lluvias. Ahí se hace el famoso eh, festival rock y ruedas del, o, o también conocido como el festival de Arándaro, que de Avándaro, perdón. En donde eh, lograron pues convocar entre 100 mil y medio millón de personas. Nada más ustedes imagínense cuánta gente estuvo presente en este eh, festival de rock. Bueno... Termina el rock, termina el festival, eh, les les fue muy bien, mucho éxito a pesar de la lluvia, de hecho no solamente cantaron, saben que también hubo manifestaciones, conferencias, discursos, porque era todo un movimiento, realmente no era nada más el el rollo de ir a cantar o a a brincotear. Bueno, pues a partir de ahí todos estos grupos que se presentaron en en aquel momento en el Festival de Abándaro, pues ya no tenían un foro donde cantar, donde tocar, donde, donde ir a divertir a la gente. ¿Por qué? Porque los únicos foros disponibles pues eran los de televisión, y siempre en domingo y obviamente don raúl velasco pues no iba a, a presentar a estas agrupaciones de rock mexicano que además de todo pues tenían un grupo limitado de seguidores no es que, 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 que todo mundo el caso contrario, con los hombres G, caso contrario, con soda que eran masivos. En el caso de ellos, pues, eran un poquito más, más eh, discretos en ese sentido, ¿no? Cintia ML, muchísimas gracias por tu supercalcomanía, está muy padre y te lo agradezco mucho. Entonces, fíjense que, eh, pues, a la par de que se daba todo este movimiento, en el año 1961 nació en un taxi, de camino al hospital, porque ya no llegó al hospital, un personaje, que después, bueno, iba a ser, muy, muy, muy importante, eh, para el nacimiento, del rock urbano, y estamos hablando, de, de, de un personaje, a quien posteriormente, se le conoció, como Charlie Montana, Él en realidad, se llama Carlos Sánchez, pero, se le conoció, como Charlie Montana, oigan, este personaje de verdad tan loco, este personaje que que ahorita de hecho lo estamos viendo por aquí, Emily Velázquez muchísimas gracias también por tu super calcomanía entonces Charlie Montana es este personaje que imagínense desde el momento de su nacimiento ya lo hizo de una manera muy loca nace en el taxi, ya no alcanzó a llegar al hospital ahí pues eh, tiene a su bebé eh, su su mamá de él, ya se regresan bueno, van al hospital, posteriormente se regresan a su casa, que es en la, eh, era en la colonia Guerrero de aquí de la Ciudad de México una colonia con muchísima, muchísima eh, tradición y pues a partir de aquí de verdad que nace la leyenda y comienza la leyenda del rock urbano en nuestro país. Fíjense que eh, este personaje Charlie Montana estuvo eh, presente en, en varios grupos, pero bueno. ...dentro de los grupos... ...que ya estaban como formados... ...como como que tenían su su cierta presencia... ...y cierta imagen aquí en México... ...y que poca gente conoció... ...¿por qué? porque les digo que lo fuerte... pasaban siempre en domingo... ...y ellos seguían que tomando... eh, eh, ...seguir cantando en los hoyos funkies, ...que así se les llamaban... ...por alguna razón... ...porque primero ni eran hoyos... ...y tampoco se tocaba música funky... ...simplemente así se les conoció... ...y estos no eran otra cosa más que... ...casas viejas y abandonadas... ...y las acondicionaban sin escenario y sin nada ahí llegaban las bandas y tocaban, o a veces cines viejos ya, ya en desuso, o teatros viejos en desuso, o bodegas de algunas fábricas por ahí que ya tampoco nadie ocupaba, estos chavos las iban a, a remodelar, sin escenario, sin iluminación padre, sin nada, llegaban las bandas, y bandas como San Diego, que era una banda muy importante, como Pájaro Alberto, como Hongo, como Fachada de Piedra, eh, como Enigma, uno de los grupos asasasos, que a la fecha pues, sigue siendo muy recordados, esos grupos seguían tocando todavía en los hoyos funkys, bueno pues resulta que a, a la medida que estos grupos iban teniendo su importancia Charlie Montana eh, pues iba obviamente él incrementando su gusto por la música hasta que entró a tocar a una agrupación llamada Perro Muerto ustedes dirán bueno y ese grupo ¿qué? pues ese grupo nada más ni, ni nada menos que le dio cierta importancia a Charlie Montana pero después se aburrió, se fue y entró a otro grupo que se llamó Vago ya estando en el grupo Vago conoce a Alex Lora de, de del Tri y se quedó porque aparte lo, los como los estilos son muy similares Alex Lora lo apoyó, le dijo no te preocupes, yo te grabo tu disco, yo te voy a impulsar, yo te voy a echar a andar a la banda y eh, finalmente grabaron un un disco con con este eh, grupo llamado Vago y a partir de aquí pues se dio a conocer con mucha gente ya lo que fue este personaje Charlie Montana, un un hombre que por, ya fíjense que ya estando de hecho con una, dejó ese grupo y después se fue con otra agrupación que se llamaba el grupo Mara, cuando estaba con el grupo Mara, que fue ya para el año 92 viene a México un grupo muy importante, el de Guns Roses vienen para acá y piden que, que, que precisamente esta
1: banda de Mara les abra los conciertos. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Incluye estas cinco horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso.
2: Por logística y por cosa de contratos y eso, eso nunca pasó, no se dio. Y dice Charlie Montana, pues qué bueno que ni nos contrataron porque seguramente hubiera yo llegado bien borracho o me hubiera agarrado a trancazos ahí con, con todos los de la banda, porque pues tenían su, su, sus rollos, ¿no? Tanto de egos como, como pues eran muy divertidos, pero pues obviamente también entraban a cualquier tipo de sustancias, ¿no? Desde el alcohol hasta todo. Y, y así lo comentaba eh, Charlie Montana. Luz López, eh, muchísimas gracias, dice también Philip No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Y entonces Charlie Montana, eh, siendo fundador, siendo padre, siendo creador de este concepto del rock mexicano, del rock urbano, lamentablemente eh, muere el 28 de mayo de este 2020 y pues con eso se acaba una leyenda importantísima del rock eh, mexicano, entre estas leyendas, miren, podemos también contar a Rodrigo, por ejemplo, el papá de Amandititita ¿no? Eh, un personaje también bien, bien, bien importante en el rock mexicano, pero eh, indiscutiblemente Charlie Montana hace parte de de, de la música, de de la tradición y de la cultura mexicana y sobre todo del rock aquí en en nuestro país, dice Héctor Romero Me encantó tu video acerca de Lolita Cortés Y cómo hablaste de su trayectoria en la música y el teatro Saludos, Felipas Oye mi Héctor Romero, muchísimas gracias mi hermano Gracias por por acompañarnos Y y pues mira, finalmente el video de ayer de Lolita Cortés Pues fue eh, prácticamente mencionar su trayectoria en teatro Pero también el decir que lamentablemente no pudo hacer una carrera en el pop comercial En el mundo ya del espectáculo de la farándula como tal Hasta que llegó a la academia Está muy padre por ahí, si, si gustan verlo Aquí está en el canal del Philip, así es que pues miren Lamentablemente Charlie Montana, que, que fue uno de los cantantes eh, de, de rock urbano más importantes, pues ya no está con nosotros, pero deja todo su legado musical. Paola Wayne, muchísimas gracias y te mando un beso. Pero qué tal, y, y por eso les digo que me acordé de cuando canté en Los Camiones, porque estaba revisando también eh, un personaje muy, muy, muy importante del rock urbano. Y hablamos pues no, nada más y nada menos que del famosísimo Aragán. No sé si ustedes lo ubiquen, lo conozcan, sepan quién es, han escuchado hayan escuchado algo de su música o de su trayectoria, pero miren a este personaje se le conoció en el año 87, y se le conoció precisamente por la canción que se llama El Aragán, él en realidad se llama Luis Antonio Álvarez Martínez es el nombre real de él, y pues miren, él cuando estaba chavito, pues en su casa sus papás escuchaban a los Beatles y escuchaban a Elvis Presley, de ahí le viene como que el gusto, hasta que un día una de sus hermanas, que era mayor, fue a visitarlos ella ya no vivía en casa, fue a visitarlos y ahí se le olvida una guitarra vieja que nada más tenía una cuerda, ya imagínense, toda chimuela la, la, la guitarra Se le olvida y va este chavo, Luis Antonio Y la empieza a tocar, pero pues nada más con la única cuerda que tenía Poco a poquito, él solito y siendo muy chavito La empieza a arreglar, la empieza a componer Le empieza a poner sus otras cuerdas Hasta que la deja pues ya un poquito más, más servible Y de ahí le agarró el amor y la pasión a la música Dice, ahí, ¿dónde está? Huevos de King Kong A mí me gusta el tri, viajero, el, que ¿Qué dice? Eh, viajero, El Aragán, muchos más eh, Chingón, program, Programa Philly, ah, muchos de estos más programas Muchísimas gracias, Huevos de King Kong Héctor Romero, muchísimas gracias, también estás Por aquí y te lo agradezco Bueno, resulta que ya con su guitarrita Hagan de cuenta de una sola cuerda empieza él a componer y a los 10 años compone su primera canción, que de hecho la canción se llama algo de una estrella, ¿eh? no no es alcanzar una estrella es, ahorita les voy a decir, no, no, no me acuerdo bien cómo se llama, pero es algo de una estrella y se la dedicó a su papá, fíjense nada más que padre, ¿no? Lolita Zamorano dice, saludos, mi Héctor Romero miren, ya se mandan saludos entre ustedes Claudia Esparza, buenas noches Philip, saludos desde Arizona muchísimas gracias y bienvenidos miren, entonces, eh, se llama Mil Estrellas, de hecho la canción se la compone. A su papá cuando él tan solo tiene 10 añitos Y de ahí, pues miren Él en en el año 82 Este chavo Luis Antonio Se va y se sube a los camiones a cantar Con su guitarrita que ya había compuesto A los camiones, al metro A a donde le dieran chance ¿Saben? O sea, si era un bar Él se metía aunque estuviera chavito Eh, Marbella Narváez, muchísimas gracias Eh, Él iba a cualquier parte Con tal de dar a conocer su música Con tal de dar a conocer su talento Y Cuando le llega la gran oportunidad fue en un año de desgracia para México. Fue en el año 1985. ¿Y por qué? Porque se da el terremoto y entonces fíjense que si algo tenemos los mexicanos es que la manera en la que tratamos siempre de de, de hacernos sentir bien ante una desgracia es cuando eh, buscamos siempre la música, el refugio en la música. Y siempre vamos a hacer los conciertos en apoyo a eh, para ayudar a tal, a cual. Y en el caso del, del terremoto del 85 Así sucedió. Fíjense que eh, se hicieron muchos conciertos para apoyar a, a los damnificados del terremoto en todos los géneros, desde la banda, desde el rock, desde el rock comercial, desde el pop, y cuando hicieron este movimiento de, de ayuda para eh, la gente damnificada con, con los, las agrupaciones de rock urbano, llaman a Luis. Entonces ya le dicen, oye Luis, fíjate que este, pues hay este, esta situación, quieres venir a cantar, no se va a pagar nada porque todo es para el apoyo a la gente. Claro que sí, y ahí es cuando ya eh, Luis se comienza a codear con eh, figuras del rock urbano importantes, entre ellos el Mastuerzo de Botellita de Jerez y algunos otros ¿no? que andaban por ahí también eh, pues rock and roleando. María Higuera dice, saludos, Philip, ya mero no llegaba aquí te mando para su dulce de, de mi hermoso Huesitos. María Higuera muchísimas gracias, se los vamos a comprar con todo el gusto del mundo, gracias por tu apoyo. Entonces fíjense que este, él, él entra ya precisamente en el elenco de eh, la gente que estaba ayudando a la gente de del terremoto de, de 1985 posteriormente pasaron pa, pasó algún tiempo y en el estado de méxico eh, hacen un, un evento él ya era un poco conocido pero se seguía llamando luis antonio hacen un evento eh, de compositores y lo invitan no eran i- iban a estar varias personas el presentador o maestro de ceremonias de repente dice le tocaba el turno a luis y dice con ustedes el aragán luis no sé qué y entonces se equivoca. En lugar de presentarlo como Luis con su éxito el Aragán, lo presenta como el Aragán con el nombre de Luis. A partir de ahí se le conoció ya como el Aragán. Ya no pudo nunca más deshacerse pues, de este mote que hasta la fecha pues, se le sigue todavía eh, conociendo. Dos años después graba su primer disco, eh, posteriormente graba su segundo disco con el que ya vende un millón de copias. Ustedes imagínense vender un millón de discos sin eh, el, el apoyo como se tiene ahora del internet, de redes sociales y todo. La verdad es que era un un, un, un éxito, ¿no? Obvio, no había piratería, pero pues tampoco había todos los medios digitales que, que, que había ahorita o que hay ahorita. Ya en el 90 es cuando hacen ya oficialmente su lanzamiento de del de y fíjense que en el 94... Los invitan a grabar un videoclip. Y aquí es donde despuntan. ¿Por qué? Porque ya pudieron entrar finalmente a la televisión comercial es cuando ya se dan a conocer masivamente y ya es cuando lo lo, lo conocen con el nuevo género de rock urbano o de rock mexicano él ha seguido vigente desde el 2000, grabó un disco acústico en el 2003 un disco inédito en el 2005 fíjense que ya no le fue tan bien porque eh, grabó un disco pero ya no suena como el Aragán ya suena muy raro, muy distinto, ya no le fue tanto, en el 2004 lo invitan al Vive Latino y en el 16 fíjense que se fue a grabar a Estados Unidos un disco con mi gran amigo a quien le mando un saludo, eh, Felipe Souza Felipe Souza que eh, estuvo en el dueto bla bla bla, eh, cantando la de no voy a mover un dedo y posteriormente fue parte del tri, fue eh, también coautor de muchas canciones con, con Alejandro Lora y graban ellos eh, el disco Raíces y también ahí ya les fue muy muy bien, el Aragán, fíjense nada más, voy a quitar tantito esto porque fíjense que me voy, ahorita me voy a enlazar con una persona, para que, para que les contemos todo este rollo de cuando nos fuimos a cantar a los camiones. Fíjense que eh, el, el Aragán, lo que, a lo que él se dedica es a ser un narrador de, de historias y de historias reales, como aquella canción de Él no lo mató, en donde cuenta la historia de uno de sus amigos, que tan solo tenía 17 años, y se, se juntó con gente pues, que no era como muy grata. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que en una de esas... Pues, pues Le tocó la de malas y lo narra tan bonito en esta canción que se llama este Él no lo mató y bra- básicamente lo que hace el Aragán pues es narrar historias cotidianas que pasan principalmente aquí en la Ciudad de México y bueno de verdad que las historias de, de los grupos de rock mexicano pero de rock eh, urbano de, de, del rock real de nuestro país son muy 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 interesantes y yo creo que no, bueno, no nada más existen de ellos dos De hecho, hoy íbamos a hablar también de, de, de otro eh, grupo que era el Irán Roll Pero miren, pues el tiempo de repente no, no lo permite Pero les vamos a platicar mucho de, de, de muchas historias de los grupos Tanto de rock en tu idioma, eh, que, que el rock urbano lo considera como pop Pero vamos a hablar de muchísimas otras cosas Pero creo que era importante eh, pues empezar a, a platicarles de las bases del rock mexicano y, y de grupos tan importantes, ¿no? El Charlie Montana, imagínense... Nada. Nada más la importancia que tuvo. Y es un cuate... De hecho hay un documental de Charlie Montana. Y está buenísimo. Se lo recomiendo. Búsquenlo también ahí en, en, en YouTube. Tiene una manera y una agilidad mental para contar las cosas y las experiencias de vida que tiene son tremendísimas, dice Klaus García, muchísimas gracias, al contrario, mira, vamos a mandarle saluditos a la gente que está conectadísima con nosotros, María Concepción González Medina, dice, hola Philip, saluditos, Edgar Jiménez, hola mi Philip, salúdame, Edgar, saluditos, eh, Cristina Santos, buenas noches Philip, Lilia Hernández, saluditos desde Las Vegas, Rose Canché, también dice saluditos, Philip, Carmen Eustacio, gracias, Gracias, Mari Carmen Morales. Hola, hola, Filip. Y también está Fernanda de LND. Hernández, debe ser, y manda besos Lourdes Fernández también, hola mi Philip, Jorge, Jorge Eduardo John Palmer, salúdame Philip aquí te estamos saludando, Jorge, con todo el gusto del mundo, Armando Erickson buenas noches mi Philip, Edgar Jiménez hola Felipe, ¿cómo estás? Eh, Shabosho TV, hola mi Philip saluditos, Funny Bith Bro dice, hola Philip, buenas noches Marisela Torres, saluditos, Philip eh, Jorge, dice ay, 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 se me fue el de Jorge, ya ni vi el apellido Ada Grande, Sileiro también Hola, Philip Regina 69. Philip, buenas noches. Rosy Trujillo también dice. Hola, preciosos, saludos y bendiciones. Eh, Mari
1: Carmen Hernández dice. Oye, Philip, entonces el rock en tu idioma no es. rock mira
2: es que yo creo que cada cada eh, agrupación o cada género va a defender siempre no Y va a decir lo mío es rock bueno maná siempre ha dicho que es una banda de rock por ejemplo y créanme que si hay algo que no hace maná pues es tocar rock no a diferencia por ejemplo de caifanes pero pero siempre ellos se van a defender y van a decir pues pues lo mío si sí es rock hombres hey, y todos ellos pero la gente que hacía este tipo de rock urbano siempre los hicieron a un lado y siempre dijeron, no, 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 no lo que hacen ellos. Este, y bueno, vean el, el, el documental de Charlie Montana, de verdad no los soporta, no los aguanta, si tiene por ahí mucha, tuvo mucho problema y a pesar de que, a pesar de que en realidad, pues eh, fueron grupos importantes, tanto de urbano como de, de rock, eh, digamos, normal. ¿Dónde está? Por ahí no lo veo. Hola, hola no lo veo, <risa> ahí anda, por ahí, oigan, este, pues, eh, chavo chavas, miren, les quiero presentar a uno de mis grandes, grandes, grandes amigos de la niñez, de la juventud de hace muchísimos años, el buen Yasmani ¿cómo estás, mi Yas No se oye, ¿tiene volumen? Sí, a ver, hola, Yas a ver, checa tu micro, Yas hola, hola, no te oye, no, 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 no te escuchas. Sí está el volumen arriba, ¿verdad? Hola, sí. Jazz. Miren, les voy a platicar. A ver, ya, mira, mientras checas tu, tu micrófono, porfa, este, revisa ahí nada más que tu conexión esté bien. Aquí sí tenemos volumen, pero creo que tú no nos estás oyendo o nos escucha. Estoy subiendo aquí el volumen. Les voy a contar un poquito de quién es Yasmani. A Yasmani yo lo conocí hace uh, muchos años. De hecho, éramos muy, muy, muy chiquitos, muy, muy jovencitos. Éramos tres amigos. Era Yasmani, Benjamín y Felipe pero ven, eh, pues ya se hizo como niño bien y ahora ya este, es, es, vive en Polanco, una, una muy buena colonia de aquí en la ciudad y este, ya no se roza con, con el pueblo, con la raza, ¿no? Y con Jazz Mani yo nunca perdí contacto, de repente nos hablamos un poquito menos, eh, conoce perfectamente a mi familia, conozco a su familia, éramos hasta cierto punto vecinos y bueno, con Jazz tuvimos una eh, cantidad de, 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 de historias, de anécdotas de juventud Muchas, miren, a Yasmani, por ejemplo, le gusta muchísimo tocar la guitarra, la guitarra acústica, que hoy por hoy me estaba platicando que ella toca también la guitarra eléctrica, nada más ustedes imagínense. Pero este, nos íbamos a darle serenata a las novias del jazz, nada más imagínense. Había una, un, una chica que vivía cerca de aquí de la colonia, que, que, que ya le decía a mi gorda, ¿no? Y siempre era su gorda. Le íbamos a dar eh, serenata porque creen. Pues porque su mamá de la gorda vendía quesadillas. Y entonces cuando nosotros le llevábamos la serenata a la la novia del jazz, pues nos invitaba a cenar y no pagábamos la cuenta. Esa es la verdad. Entonces, muchísimas, muchísimas historias. Ya se se cortó. A ver si le puedes volver a a, a marcar. Y si no, pues ya les platico yo las anécdotas con el jazz. Y entonces hagan de cuenta que nos íbamos a dar serenata aquí y allá y a todos lados. Y y vivimos muchísimas, muchísimas cosas. Pero una de, 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 de las que yo... Pues, pues ya había olvidado, pero, pero cuando la recordé me dio mucho gusto y además de todo, pues pues me llevé sorpresa, porque decía, ya poco, sí, en serio hice eso, pues una ocasión aquí estaba su mamá de, de, de jazz, aquí en casa, y este y estaba él platicando con, con mi mamá. Entonces la, la, las dos señoras, pues hable y hable y hable y hable, y nosotros ya estábamos aburridos. Y me dice, ¿a qué no te atreves a, a, a este, subirte a cantar a los camiones? y yo, pues no, la verdad no, me daría mucha pena, ¿no? Vamos, ándale, yo ya lo he hecho para sacar para las caguamas, y yo ay, Yasmani, no puede ser, y Yasmani le estoy diciendo que estaba chavito, ¿eh? estaba muy, muy, muy jovencito, y le digo, este pues total, de que yo, no, no, no 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 lo quiero hacer, no lo voy a hacer y todo el rollo, hasta en una de esas que me convence, yo no les quiero contar porque la, la primera vez que le hicimos la parada a, a un camión del transporte público pues fue con la guitarra, mostrando la guitarra, así como para que nos subiera, ¿no? y entendiera el chofer, pues que no queríamos viajar lo que queríamos pues era subir a cantar. La primera canción que, que, que cantamos, y, igual y ahorita el Jazz me lo, me, me, me lo corrige, fue la de En algún lugar de un gran país de Dunkandú. Esa canción este, cantamos, pero miren, yo iba como tabla, iba, iba, iba todo rígido y Jazzmania este, le iba con su guitarra y cante y cante, le valía gorro, pero yo sí iba así, ¿no? Y, y apenas si quería abrir la boca, ¿no? En algún lugar de un gran país, porque no quería este, pues, eh, que, que, que la gente me viera o, o, o que me reconociera. Y para mi mala, mala, mala suerte Se subió uno de los vecinos, ¿no? De aquí al lado ¿Ya está? A ver, hola Jazz ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues aquí que me ando peleando con la cámara del teléfono ¿Tú crees? Ay, bueno, ¿tú que estás de malas o qué? No, pues no se deja ah. <ríe> ¿Cómo estás, mi querido Jazz?
3: ¿Tú eres de beta? ¿Eh? Bien, hermano, este... A ver, todo
2: porque no te veo yo Ah, bueno, no, no te preocupes, pues aquí estamos Oye, fíjate que estamos eh, haciendo una, una conexión en vivo para, para, la, para el canal del Philip de YouTube Y les estaba contando a las personas aquí que, que están conectadas con nosotros Aquellas anécdotas cuando le íbamos a dar serenata a la gorda, ¿te acuerdas? No, mi hermano,
3: allí este, éramos jóvenes y esbeltos
2: <risa> sobre, todo, sobre todo esbeltos Su mamá que vendía Yasmani, su mamá de la gorda
3: Quecas, ¿no, carnal?
2: Quesadillas.
3: Sí, venía quesadillas ahí en, en la Carbonera, me acuerdo, bien, allá en el cerro.
2: En el Meritito Cerro. Y ahí nos íbamos a darle serenata. Y, oye, oye, ya, ¿te acuerdas que, que, que en, una, en una ocasión estaba estaba tu mamá aquí platicando con la mía y me dijiste, ¿a que no te atreves a ir a cantar a los camiones? ¿Cómo no? ¿Cómo olvidarlo? Y te atreviste. Y me atreví. creo
3: nació la, la idea de que que tienes buena voz para la locución.
2: <risa> pues, yo, pues yo creo que sí. Pero, pero haz de cuenta, Millas, que en, en aquel momento yo recuerdo que la primera canción fue la de En algún lugar de un gran país, ¿te acuerdas? Eh, Dunkandú, du, ¿cómo no? Duncandú, du, pero también cantábamos una canción que, que, a ver, recuérdame. Era, ella convirtió mis noches de... Na, 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 na. ¿Cómo es? ¿Cómo es?
3: Que nos gustaba el urbano, ¿te acuerdas?
2: El, el, el urbano y era el, era el aragán. Eh, esa creo que, ahí no me acuerdo,
3: pero creo que era de Interpuesto y de aragán tocábamos la de él, no lo mató.
2: ¿Y cómo iba la de él, no lo mató? A ver, ah, enséñame.
3: Eh, algo así de... Se le hizo fácil y es que nada a la vida, vida es fácil. fácil Se enfundó su puña Y se, se dispuso
2: arroba, arroba a robar Una gran tienda, tienda De abastos Populares Y es esa, ¿no? Sí, claro A ver, pero pero yo me acuerdo que había una del silbidito Que la cantábamos ya, ¿cuál era? Sí, claro, claro, esa de, de Esa que dices, este Soy
3: muy malo chulando, pero intentaré A ver, a ver. <risa> Esa no, ajá. Ella convirtió mi noche en un poema de amor. Ella prometió un Dios de alegría solo a
2: él. Luego el tiempo habló. No todo fue tan bello. No, no,
3: no. Ella se marchó
2: Dejándole una carta en el buro Estoy harta de todo De tanto rodar No es culpa tuya, es solo mi forma de ser Pero esta noche no No quiero ir a buscarla, no, no, no esta noche no, no quiero ni mirarla otra vez. ¡Ah! Híjole Oye Oye, Yas, y te acuerdas cuánto dinero nos dieron, creo que ni nos dieron
3: No, sí como no, sí sacamos este como cinco pesos
2: ¿no? Ah bueno pues por lo menos para el camión de regreso sí, ¿no? luego en esos tiempos cinco pesos era 5 pesos. No, pues sí, ya ya, ya era una lana, niña, ya. <risa> Oye, pero, pero, pero aparte, de, aparte de todo, ya, en, en ese momento, yo creo que tú pesabas como 60 kilos, ¿no? Estaba súper flaco. Sí,
3: estaba súper flaco, de hecho, por aquí anda mi clon, ¿no? Este, ahí luego te lo
2: presento. Ajá. Este, estaba yo súper delgado y ya, eh, pues. Me lo comí y quedé así. Ay, quedé así. Oye, ¿y, ¿y qué sabes del buen Benja? Oye, este, fíjate que el buen Benja, no lo he visto
3: también, el buen amigo Benja, he platicado un poquito con él, también le
2: gustaba el rock, ¿no? Le gustaba el rock, sí. Él, él era, o sea, se freseaba un poquito más el Benja, pero, pero también gran amigo, ¿no? Y, y de los años mozos. Digo, y de los años mozos. Piscis 16, muchísimas, muchísimas gracias. Y, y qué y buenos tiempos y qué buenas épocas, Millas. Pero de, de esto pues ya pasó un, un buen rato. La verdad es que ya tiene bastantito. Hoy por hoy, ¿a qué te dedicas, Jazz?
3: Mira, actualmente, Felipón, este,
2: pues ya no en los camiones. Ah, gracias a Dios. No, este... Eh, trabajé muchos años en la
3: gastronomía y actualmente eh, tuve la oportunidad de poner mi restaurante de comida japonesa ah, ya, ya. estamos ubicados en la delegación Tláhuac de
1: de la en Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Emerald. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes. A el país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
3: A 12 este, vendemos sushi a toda la delegación. Si alguien eh, se te antoja, estamos para servirlos de lunes a domingo este, en servicio a domicilio. Te voy a pasar los datos. El teléfono es el 56 10 14 15 40 uh-huh. y nos buscar como Josushis Josushis eh, así todo punto H-O-S-U S-H-I-S Oye, Y, y... aparecemos en Google y en Facebook
2: ¿Y tienes redes sociales? Eso te iba a preguntar
3: Sí, tenemos redes sociales, Facebook e Instagram este, El Twitter nunca lo entendí Entonces ese no, ah, okay, no okay. lo tengo okay. Pero, Ajá. Pero, pero tenemos Facebook e Instagram Igual este Ahí, si tú me lo permites Ahí en, tu, en alguna de tus redes sociales Bueno, si me compartes me,
2: Claro, no claro, realidad. claro tú, tú públicala y yo le doy ahí compartir Felipe. No, oye, oh, ya, pues pues, qué padre y de verdad qué padre recuerdos. ¿Y sabes también cuál cantábamos? Y que, que, que ya ni me acordaba. La, la que dice... Eh, Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos tenés... Claro. Es una gran la música urbana de
3: este tipo, ¿no? Que, y... que siempre ha, ha, este, ha sido muy nacional... No, no es un género que se se ve en otras partes del mundo
2: Es correcto Y desde entonces, pues melómanos, mi buen jazz Porque ya desde entonces, pues la música Ah, cantábamos también Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón No tiene que darle cuerda, es automa. Tico. Dice, cántame pero el oído Mi Philip ay, mira no más <ríe> Muchas gracias y, y la verdad es que sí, buenos tiempos Buenas épocas, buenas canciones Pero, pero fíjate mi jazz, uh, bueno no, Nos dejamos de ver durante mucho tiempo Pero finalmente este, Tuve la oportunidad después de, de entrar a trabajar A una empresa de, de radio Y ahí conocía muchos, muchos, muchos De los cantantes, de los artistas Que cantábamos en ese entonces Imagínate nada más lo que son las cosas Hoy por hoy, por ejemplo, mantengo una muy buena amistad con Felipe Sousa, que es eh, fue parte del tri, fíjate nada más, ¿no? Él, él, él eh, colaboró mucho tiempo con, con Alex Lora, colaboró con El Aragán, estuvo en un dueto llamado eh, Bla, bla, bla. En fin, eh, pues pues prácticamente la música se convirtió en parte de mi vida y hoy por hoy, pues mira, hasta abrí un canal de YouTube hablando de esto. Me parece excelente, mi Felipe, que pues. los, las personas
3: eh, aprendan un poco de la cultura urbana y rock and rollera que llevamos en la sangre, porque últimamente solamente se ve un poco de música rara, ¿no? De reggaetón. (risas) reggaetón y la banda, ¿no? Es correcto. Y la verdad es que, aunque en muchas de las canciones manejan temas sociales, pues que no están, digo, dentro de... Claro. Pues le, le, le giraba más la piedra para componer, ¿no? No nada más era... Este, hey papi! hey mami! <risa> <risa>
2: ¡Muévelo rico, mami! ¡Muévelo rico, mami! ¡No, no, no, no! no. Ante- antes... No, y, no, siempre y cuando siempre ha habido esa parte del rock
3: nacional, ¿no? Este, Caifanes, ¿no? Que, por cierto, idolatro a Caifanes, pero la parte del rock urbano, el Aragán, este, Charlie Montana, el vago que fuera Charlie Montana. Claro. Este... Eh, eh, que no hace estaba Mara, el T, pues ese ese ritmito, ¿no? El pegajosón, así como blues rapidito, para tú, tu, tú, tú, María, has perdido media vida, ¿no? Así como que blues rapidito. Entonces, pues muy buen rock, qué bueno que abordaste el tema del de rock. ¿no? Me da mucho gusto que, que la gente que te está viendo, que. Y quedan más de 500 personas. Hasta ratito que me conecté a ver tu vivo uh-huh. este, pues, Estén interesadas en esta parte del rock.
2: Ahorita estamos ¿no? 825, lo que agradezco mucho. ¿Cuántas? 825 tenemos ahorita.
3: Ay, qué chévere. ¿No? Entonces, están interesadas en, el, en lo que es el rock, ¿no? Este, tanto nacional como internacional.
2: Es correcto, mi, 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 mi querido jazz Y, y fíjate, pa, pasa pasa de repente que eh, hay, hay gente como que se eh, enfrasca mucho en un solo género En el caso de nosotros, pues lo mismo cantábamos eh, eh, rock urbano Que cantábamos el, el rock eh, de, de los ochentas, el rock eh, en tu idioma y, y de todo un poco, lo único que sí no cantábamos eran las de Ana Bárbara y Jenny Rivera y esas no Pero fuera de ahí, pues pues sin bronca, ¿no? Sí, toca. Le, le teníamos prestada su guitarra
3: al papá de Benjamín, sí. ¿no? Para, para rock and rollar, ¿no? Para tocar del T, de los hombres G, de. ¿Quién más tocábamos? De Caifanes, Caifanes, ¿no?
2: De Soda Estéreo. En aquellos, aquellos buenos tiempos, mi fil. Es correcto.
3: 20 años, ¿no?
2: Sí, más o menos. Sí, más, más o menos.
3: Sí, más o menos. El 20, 21 años
2: tiene que hacíamos eso, ¿no? No eras papá. No eras papá. No era. Pero no, papá, este no eran tan populares los audífonos, entonces la gente cuando nos
3: íbamos a tocar a los camiones, pues sí nos escuchaba. no, <risa> con los audífonos? Sí, pues no creo que peleen mucho a los que andan
2: ahí en el, Sí, ahorita en el... ah, ahorita ya no, pero pero en ese momento pues sí. Y, y nos daban dinero, pues aunque sea para que nos bajáramos y nos fuéramos, pero nos daban, ¿no?
3: Pues sí. <risa> ya ese, pero lo... cinco.
2: Pues sí, oye mi Jazz, pues no sabes qué, qué, qué gusto volver a verte después de cuánto tiempo este Pues ojalá eh, pueda ser ya personalmente muy pronto Y saludar a tu esposa, a tu hijo, eh, me, me, me dará muchísimo gusto Pero por lo pronto, pues muchas gracias Jazz, gracias por recordar con nosotros viejos tiempos Y este recuerden que tienes por ahí tu, tu restaurante de sushi Recuérdanos tu teléfono por si alguien vive por la zona, pues que te pidan, ¿no? Claro
3: que sí. Somos en la delegación Tláhuac, muy cerca del metro Zapotitlán, eh, en la Ciudad de México. Nuestro restaurante se llama Ho Sushi, H-O-S-U-S-H-I, y nuestro, nuestro teléfono es 56 10 14 15 40.
2: Ay, pero despacito, ya es despacito.
3: 56 10 14 15 40. Gire a la derecha.
2: Ah, Perfecto. Pues ahí estamos, Millas. Te lo agradezco muchísimo, de verdad, mucho, mucho, que, que hayas eh, aceptado pues una, una, una plática cortita pero amena. Y pues ahí estamos en comunicación, mi hermano. Mi hermano, me dio un placer haberte escuchado.
3: Espero nos podamos ver pronto. Este, Qué bueno recordar esos tiempos, ¿no? Y éxito.
2: Gracias, Millas. Cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo, a ti, amigo nos hablamos prontito Oigan pues a ver. Dijo, ahí, ahí tenemos a, a, al, al tremendo Yasmani, y así se llama, ¿eh? No 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 vayan a creer que le estoy este, poniendo sobrenombres o, o poniendo apodo, eh, es, es un nombre real, el, el amigo Yasmani, y como ya les decía yo, en aquella época de juventud éramos tres grandes amigos, que era Yasmani, Benjamín y el Philip, ¿no? Que en, en esos años, y ahorita ya no se lo pregunté, fíjense, pero usaba yo la barba de candado, así, porque no tenía yo canas, obviamente. Entonces me decían el candados, estos chamacos, y, y ahorita ya hasta se me, se, se me había olvidado, pero bueno. Martín Arias, dice, saludos Philip, desde Querétaro, gracias, Fer Reyes dice, ya conectadísimos, Philip. ay, estos son de los primeritos, espérenme tantito espérenme, espérenme, vamos a ponerlo lo, los últimos, dice, te salió el rockero locochón que llevas dentro, Philip. pues nada más tantito, la verdad es que, eh, miren, como ya les había yo dicho disfruto mucho, muchos ritmos y varios ritmos eh, musicales, a la salsa no le entiendo mucho, porque no bailo y al reggaetón de plano, ahí sí digo no puedo, pero fuera de ahí la verdad es que sí, dice, Cel Alvarado, Philip, ¿cantas mejor que la Gigi? Ah, no, bueno, todo mundo, cualquier cualquiera, pero canta con mucho sentimiento, eso que ni qué. Lichita Güer dice, te salió lo, la GG que llevas dentro, Pipen. No, hombre, o sí, ah, pues puede ser, ¿verdad? Eh, Marisela Córdoba, saludos, Philip, eh, Choquilandia. Dice, gente, adopte y esterilizan a los perritos y gatos. No, ah, no los abandonen. Por favor, se los suplicamos, eh. Ah, háganlo. Eh, Suri River dice, eres un. Ay, gracias, Suri te mando besotes, Marta González también saluditos mi Philip, me encantan tus en vivo, muchas gracias. Yolanda Rubio, bonito nombre Yasmani, ah fíjense pues pues sí sí es, su, suena de pronto como hasta cierto punto femenino ¿eh? el, el, el nombre de Yasmani, pero eh, sí es un nombre poco común, no es un nombre tan 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 conocido, no. A ver, tenemos invitado ya nada más para despedirnos, a ver aquí anda el chamo, ay,
0: espérate
2: huesos en el micrófono. Aquí está el tremendo huesitos. Nada más les vino a desear buenas noches porque también él ya tiene sueño. Ahora sí lo levantaste, ¿verdad? Estaba cenando. Ah, estaba cenando. Ah, miren, Dragón estaba cenando apenas el tremendo huesitos, pero aquí está. Y como hace ratito ya le dieron también para sus premios, pues ya se los compraremos el día de mañana. Muchachos, chicos, chicas, muchísimas, muchísimas gracias por haber aguantado nuestros berridos, nuestros gritos, nuestras eh, experiencias y anécdotas. Ojalá no se hayan eh, aburrido, no se le hayan pasado mal. Eh, pues poquita información de lo que tenemos eh, Laura Mixel dice besos desde Nuevo México. Ay, Laurita, ya, 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 ya de verdad, mira, creo que me rindo contigo y me puse a hacer una plana, te lo juro, pero, pero ya mejor lo digo así. Y este, no me regañes, por favor, entiéndeme. Entonces les digo: pues ojalá se la, se la hayan pasado pues un poquito a gusto. Ya les hablamos un poquito de Charlie Montana, ya les hablamos del famosísimo Aragán y de las canciones, pues que cantaba el Philip cuando andaba de adolescente y andaba cantando en los camiones y pidiendo dinero. Señores pasajeros, no les venimos a quitar su cartera ni su tiempo ni su dinero pero solamente venimos y no sé qué tanto discurso nos aventábamos pero sí nos daban dinero fíjense sí sí nos dieron por lo menos para regresarnos a la casa sí tuvimos y el Yasmani creo que se compró una me sabes pero bueno ni modo muchísimas gracias pásenla bonito gracias por haberse conectado con nosotros saluditos para María Medina gracias Prisma Floyd Luzbeth eh, López también gracias Ferreyes Ofelia Velázquez eh, Amairani Shell gracias Sandy MX Ger eh, Sus38 Lourdes Ortega, también gracias. Tony Space, gracias. Eh, también ay, me encanta cómo lo dices. Laura Mixel, gracias. Eh, también está Inés D. Eh, saludos Philip Omar y Huesitos. Ah, hoy me estuvo, fíjense que Omar tuvo eh, cosas que hacer y hoy me estuvo ayudando por aquí mi sobrino, mi sobrino Daniel es el que me estuvo echando y apoyando por acá. Este, está también por aquí Mercedes Quintero, Teresita Félix, Sandy MX y bueno, muchísima gente, la verdad lo agradezco de corazón. También está por aquí Juanita Trejo, Irma Nava eh, y está Leticia Moreno. Muchísimas, muchísimas gracias, descansen rico, pasen una bonita noche y nos vemos mañana viernes. Viernes de recuerdos, ya lo saben Aquí en el canal del Philip. 2 de la tarde También Jorgito Carvajal y productora 69 Estaremos en el programa en shock Y por lo pronto les digo Que pasen bonita noche, hasta mañana Adiós
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día Y mantener las cosas frescas con Lysol